0: Les 400 coups, l'émission ciné des 400 coups,
1: de 17h30 à 18h,
0: tous les premiers mercredis du mois sur Radio Campus. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les 400 coups, la toute première émission radio des cinémas Les 400 coups. Je suis en compagnie de Georges, salut Georges
2: Salut Cécile
0: est-ce que tu peux nous expliquer le principe de cette émission
2: Alors, nous allons évidemment parler de cinéma, de nos soirées, de nos événements, en somme, partager avec vous toute l'actu des 400 coups. Et au sommaire de cette première émission, une interview exclusive de Thomas Caillé, réalisateur du Règne Animal, suivi de la présentation de la neuvième saison de nos plans cultes 2023-2024.
0: Alors Thomas Caillé, vous l'avez découvert en 2014 avec Les Combattants, une romance sur fond de comédie survivaliste. Il nous revient avec son second long métrage, Le règne animal, une histoire d'humains qui se transforme en animaux, avec au casting Romain Duris, Paul Kircher et Adèle Exarchopoulos. Thomas Kay est interviewé par Claire Lambry, chargée de projet pour le festival Premier Plan, en exclut pour les 400 coups sur Radio Campus.
3: Bonjour Thomas Caillé, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous allez nous parler de votre second long métrage, Le Règne Animal, présenté au Festival de Cannes en mai dernier, lors de la soirée d'ouverture de la compétition Un Certain Regard. Vous êtes venu à Angers au cinéma les 400 coups il y a quelques semaines pour rencontrer le public lors d'une avant-première. On vous retrouve aujourd'hui pour échanger ensemble autour de la construction de votre film. Alors pour commencer, pouvez-vous nous dire quelques mots sur la jeunesse du scénario du règne animal
1: euh, J'ai commencé à écrire le, ce film en, en 2019, euh, suite à la rencontre avec une... Euh une étudiante euh, de la l'AFEMIS, c'est aussi l'école que que j'ai faite en, en en tant que en tant que scénariste à l'époque. Euh, moi j'en suis sorti en 2011. Euh, Pauline, elle sortait en 2019. Euh, je la rencontre donc sur son scénario de fin d'études dans lequel il y avait euh, il y avait des des personnages qui étaient mystérieusement affublés de traits animaux et c'est une idée qui m'a parlé tout de suite quoi, qui était vraiment au carrefour de de mes envies d'écriture du moment. J'avais envie de de parler de de l'adolescence de du passage à l'âge adulte, euh, de, de transmission entre un père et un fils, et du rapport qu'on entretient euh, avec nos semblables et avec notre environnement, euh, y compris ce, ce qui est non-humain. Euh, donc j'ai proposé ces pistes de réécriture à Pauline, euh, et on, a, on est parti ensemble euh, à partir de là pour, pour écrire le scénario. Ça a pris deux ans pour trouver l'histoire, voilà, trouver euh, les personnages, le ton, euh, et on a tourné le film en, euh, en 2022, en printemps 2022.
3: Alors en effet, vous le dites, il y a tout ce travail autour de la transformation humaine et de la création animale. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce travail de pré-production qui a dû être très intense au niveau de la réflexion de ces costumes, de ces effets, etc
1: euh, oui, la, la, le travail de concept, de, 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 de design a commencé dès le, dès, la, dès le scénario, à la fin de la, de la période d'écriture. J'ai commencé à travailler avec un auteur de bande dessinée qui s'appelle Frédéric Peters euh, et on a, on a ensemble développé un bestiaire de, de, de dizaines, voire de centaines de, de créatures pour voir comment la mutation était possible de, de, de l'humain vers, vers, vers des espèces animales. On s'est vraiment tout autorisé. Pour pour essayer de comprendre d'où ça partait, si ça partait de l'intérieur euh, du corps vers l'extérieur, si euh, si ça pouvait impacter une partie et pas d'un corps et pas l'autre, etc. Donc il y a eu des, des, des centaines de, de dessins euh, euh, de ça et puis on est, de ces dessins-là, on a on est on est passé à des dessins plus techniques avec euh, des gens qu'on appelle des caractères designers euh, dans le métier. Voilà, c'est de, de faire des, des dessins plus poussés, euh, plus anatomiques et essayer de co commencer à, à se projeter dans dans dans, dans le réalisme du, de la fabrication. Euh, parallèlement à ça, euh, on avait commencé un, le casting, euh, donc on s'inspirait aussi des gens qu'on rencontrait, et, euh, y compris des gens qui avaient parfois des, des corps euh, particuliers ou des façons d'utiliser de, leur corps qui étaient particulières. Euh, et euh, parallèlement à ça, il y avait aussi un travail euh, assez conséquent de storyboard euh, pour commencer à anticiper sur le, non, pas, non plus sur le, le design, mais sur les mouvements, sur la façon dont, dont on met en scène euh, un, un corps différent. Euh, donc voilà à partir de... Après cette phase là, on est passé à une phase plus collective où on a réuni euh, dans un grand atelier, tous les, tous les chefs de poste du, du, du tournage euh, donc chef déco chef, euh, chef opérateur euh, ma première assistante euh, le, le directeur de casting une scénographe, on avait également un, un dessinateur qui mettait en, en forme nos, nos idées euh, le, respond, le superviseur des effets euh, plateau, le superviseur des make-up et costumes euh, un animatronicien un superviseur des effets numériques et on a échangé ensemble pendant euh, un mois et demi euh, à, en huis clos euh, autour de nos problématiques, de nos envies, de nos contraintes, pour essayer de voir quelles quelles étaient les meilleures technologies pour pour rendre pour incarner les les, les dessins qu'on avait fait quoi. Donc voilà, c'est le moment où on comprend que par exemple le le, le maquillage c'est ça peut être super beau en, en en plan serré que ça vit très bien sur la sur la peau d'un acteur que le, le, les VFX c'est bien sur les mouvements en plan large que le que les effets plateaux permettent de, de, de filmer des interactions avec le décor qui sont intéressantes notamment au contact de l'eau ou de la Etc. Euh, et une fois qu'on a compris euh, tout ça, on a dégagé un certain nombre de règles avec lesquelles on a, on a essayé de construire la cohérence du film. Donc la première chose c'était de toujours partir du corps des acteurs et d'essayer de faire un maximum de choses avec eux. La deuxième règle ça a été d'abolir totalement euh, la question des fonds verts euh, et des, du studio. On a essayé de tout faire euh, en décor réel euh, et de la manière la plus réelle possible. Euh, et le, la dernière chose ça a été de mixer euh, de manière systématique toutes les technologies c'est à dire ne pas choisir une technologie plutôt qu'une autre mais les mixer euh, dans chaque plan dans chaque scène, pour chaque personnage euh, afin que l'œil du spectateur ne puisse pas s'accrocher à une façon de faire euh, et, de, et deviner le truc Voilà. donc euh, ça ça a été assez long euh, et ensuite on est rentré en, en tournage, j'oublie que parallèlement à ça, évidemment les acteurs qu'on avait choisis s'entraînaient euh, pour euh, sculpter leur corps, parfois, pour ceux, pour, les, pour lesquels c'était nécessaire, euh, mais aussi pour euh, appréhender euh, leur devenir, leur mutation, euh, et, euh, trouver leur propre créature. Donc il y a eu un travail avec une chorégraphe euh, très long pour euh, tous les personnages du film, toutes les créatures, euh, pour essayer de, de trouver une nouvelle façon euh, d'être au monde, quoi, une nouvelle façon d'être en interaction avec un décor, avec euh, d'autres des, des, personnages euh, qui ne soient pas purement humaines. Donc ça passe par l'olfaction, par, par euh, une façon de parler... Euh, qui est différente, euh, euh, par euh, une mobilité qui, qui change.
3: Donc voilà, un travail sur le long terme et qui a, on voit réussi à, à trouver son, son fil sur toute la construction du film. Au niveau justement de ce casting, donc on retrouve Romain Duris, Paul Kircher, Adèle Exarchopoulos. Est-ce que dès l'écriture, vous avez pensé à eux
1: alors, c'est pas une règle, mais je pense jamais aux, aux acteurs en écrivant. Euh, je trouve qu'il y a quelque chose de qui peut bloquer parce que les acteurs, je les connais par les films qu'ils font, euh, donc c'est forcément un peu euh, limitant, quoi. Euh, du coup, euh, du coup, non, on a on a fait vraiment les choses dans l'ordre, c'est-à-dire que euh, le, le, au centre du canevas, il euh, euh, y a ce personnage d'Emile, ce jeune homme qui euh, euh, qui a 17 ans. Donc, on a commencé par ça. En plus, c est, c est, c est, ça peut être ça peut être très long, les, les castings de, de de jeunes gens parce qu'ils ne sont pas forcément identifiés, donc on ouvre toutes les vannes possibles, on fait du casting sauvage, on poste des annonces, on va voir les associations, on fait les sorties de lycée, euh, et puis on, on se renseigne aussi auprès de la, de la profession, des agents, voir s'il y a des gens qui ont été identifiés qu'on qu ne connaît pas forcément. Il se trouve que Paul Kircher, c'est vraiment le, le premier à avoir franchi la, la porte du casting. Euh, euh, moi, il n'y a pas vraiment un truc spécial qui m'a plu, tout m'a plu, quoi. Je l'ai trouvé, trouvé bouleversant, quoi. Il y a quelque chose de... de un mélange de, de fragilité et d'une extrême puissance euh, qui se dégage de lui. Il, il a il a un rapport de, de porosité de disponibilité à ce qui se passe à ce qu'il écoute à, aux autres qui est, qui est, qui est déjà très, 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 très fort très mûr euh, et, euh, et puis il y a quelque chose de lui, en lui qui est, qui, est, qui est puissant qui est explosif qui est indompté sauvage quoi. Voilà, donc ça, ça, ça correspondait vraiment à, à l'image en tout cas à ce que je cherchais chez le, chez le personnage d'Emile donc euh, on, en, on a été assez, euh, assez vite rassuré de l'avoir trouvé et, euh, et puis dans ses éclats de rire il avait un un truc qui me rappelait les, les, le rire de Romain Duris dans, dans Le Péril de Jeune. Donc euh, c'est assez naturellement que j'ai pensé à Romain euh, pour euh, incarner son père. Euh, voilà Romain qui est peut-être le premier acteur français que j'ai vraiment regardé. Quoi, parce que Le Péril de Jeune, Gadjo Dilo, c'était quand j'étais ado, les premiers films français qui m'ont intéressé au cinéma, euh, à la, au cinéma français. Euh, donc voilà, très très heureux de rencontrer Romain qui, qui, a, qui a adoré le scénario. Et surtout il y a eu une... Il y a eu une magie tout de suite entre les, entre les deux, euh, parce que ça c'est pas vraiment euh, c'est pas des rapports qui sont faciles à inventer, le rapport entre un père et un fils, on demande à deux acteurs de, euh, de, de jouer à, à, ce que, à se connaître depuis, euh, depuis, le, depuis la naissance du, du, du fils, c'est pas, pas simple, il se trouve que là, euh, en, en les filmant avec une, 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 une caméra dans, le, euh, dans les locaux de la production, euh, en, au bout de 10 secondes on, je voyais plus des acteurs on, on voyait vraiment un père et un fils euh, évoluer donc ça ça a été très simple quant à, quant à Adèle euh, bah, pour être honnête elle nous a fait un, un grand cadeau de venir sur, sur ce film euh, euh, parce que c'est c'est voilà pas un rôle principal mais c'est un, un rôle important euh, et euh, voilà elle, elle donne euh, moi je l'ai choisi parce que je la trouve hilarante déjà j'adore cette actrice je trouve qu'elle a un, un naturel euh, euh, incontestable quoi, une espèce d'aplomb, euh, euh, une, une, une façon d'être qui est euh, qui est euh, qui est hyper euh, qui est hyper vivante quoi. Et on en avait besoin pour pour ce personnage de, elle joue une, une, une gendarme désabusée mais qui est peut-être un peu plus consciente que le reste du monde de ce qui est en train de se dérouler dans cette dans ce monde qui devient fou. Et elle a comme ça un humour à froid euh, que je trouve euh, bah je sais pas quoi, irrésistible et, et désarmant.
3: Votre film nous parle de la différence des normes comportementales et sociétales, sociales, de l'acceptation de l'autre également. Il y a donc un écho très actuel dans les thématiques que vous abordez. Vous souhaitez interroger cette notion de vivre ensemble aujourd'hui
1: oui, la, la, la mutation, elle nous renvoie au, au, au regard qu'on qu porte sur la, sur la différence, quoi, euh, en tant qu'individu et en tant que société. Euh, je sais que de, après les projections du film, on a parlé des, des, des migrants, on a parlé des, des, des maladies psychiques, on, on a parlé de, 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 des personnes racisées, on a parlé d'un. Oui, la, 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 la mutation, l'anomalie la, ano, de, cette, de cette mutation, elle, elle forcément, elle met en, elle pose la question de la norme, quoi. Euh, donc, euh, euh, forcément. Euh, forcément elle pose la question du, du vivre ensemble pour moi c'est un, un des thèmes fondamentaux du film euh, y a, on assiste à une société, société enfin la société dans le film se bascule quoi pendant, pendant, pendant l'histoire il y, y a un glissement, il y a un réveil de, de, de pulsions euh, parfois violentes euh, sécuritaires euh, de, de protection, il voilà, y a des réactions de rejet, il y a aussi des réactions d'accueil, de, d'hospitalité il y a, y a des gestes d'amour euh, absolu inconditionnel, donc euh, tout ça c'est l'humanité c'est la biodiversité de l'humain de, de de la haine pure à, 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 à l'amour pur euh, et voilà je trouvais que c'était intéressant de de créer cet échiquier de regarder comment chaque personnage se se positionne quoi moralement par rapport à par rapport à à ce monde qui bouge euh, voilà et puis je, je pense que ça même cette ce, cette question de, de vivre ensemble pour répondre à votre question il, il déborde même la question de l'humain quoi il y a la question de vivre ensemble avec avec un environnement avec des espèces qui sont pas humaines avec 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 la nature dans son dans son ensemble c'est une frontière finalement assez, assez euh, théorique qu'on a dressée entre nous et le, tout le reste du vivant l, la question, que, ce qu'interroge cette mutation c'est aussi ça, c'est comment cette frontière s'efface et comment à un moment on, on, on déclare que celui qui était euh, il y a encore quelques temps notre semblable ne l'est plus
3: Et la nature occupe une vraie place dans votre cinéma que ce soit pour les combattants, votre premier long métrage ou dans le règne animal en quoi est-ce important pour vous cette place de la nature
1: mais j'espère que la nature est importante pour, pour tout le monde, je crois que sans, sans, sans elle on, on a, un, on a une, un temps de survie qui est quand même assez limité euh, après le désir de filmer en forêt et de filmer des forêts euh, je pense qu'il vient de l'enfance parce que euh, c'est la même forêt hein, d'ailleurs dans les combattants et dans, euh, et, dans, et dans le règne animal en tout cas c'est à peu près la même zone géographique c'est les Landes de Gascogne et c'est une forêt euh, dont moi je suis tombé amoureux à 10 ans quand j'ai déménagé dans, la, dans cette région là et je pense que j'ai eu la la chance de, voilà, de, de découvrir cette, euh, cet espace euh, ces espaces ces, ces ciels d'immensité, ces forêts qui semblaient infinies à un moment où, euh, où l'imaginaire fonctionnait plein quoi. Quand on a, je me souviens d'avoir 10 ans, être à l'arrière de la voiture de mes parents et et, et, et m'imaginer déjà des tas d'histoires je pensais que, que ces, ces, ces forêts elles étaient pleines de mystères quoi. donc il pouvait potentiellement tout, tout arriver
3: et peut-être un dernier mot sur la musique qui accompagne brillamment votre récit Pouvez-vous nous parler rapidement, peut-être, du développement de la bonne originale du film
1: Alors, euh, le, le scénario, on l'a commencé en 2019, mais quelques six mois plus tard, on était confiné Et quand on. J'étais en train d'écrire la première version dialoguée du film. Euh, à ce moment-là, euh, mon, mon producteur a eu la bonne idée de m'envoyer euh, un lien vers euh, le premier album. C'est un EP euh, de, de quatre titres euh, d'un artiste qui s'appelle Andrea Laslo de Simone, qui est italien. Euh, L'EP le, le, s'appelle Euh Je conseille à tout le monde de l'écouter, c'est absolument sublime. Il y a quatre titres, c'est quatre euh, chefs-d'œuvre euh, absolus. Euh, j'ai écouté ça de manière exclusive pendant, euh, pendant deux mois ou trois mois. Je pense que j'ai rien écouté d'autre. Euh, ces quatre titres je me levais avec et ensuite j'allais écrire euh, donc ça a vraiment imprégné le récit euh, je sais pas exactement de quoi ça me parlait ça me parlait de, 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 de j'avais l'impression que c'est une déclaration d'amour vers un monde plus grand, quoi, cette, cette chanson euh, Immensita euh, je l'ai faite euh, traduire euh, peu plus tard pour, euh, par, par mon monteur qui, est par, qui parle italien, il m'a dit qu'en qu en fait il parlait de ses enfants, c'était une déclaration d'amour à ses enfants, ça me semble finalement assez logique que, ce, que ça puisse être l'un et l'autre d'ailleurs alternativement euh, en tout cas quand on a euh, fini l'écriture, c'est quand même assez naturellement qu'on s'est tourné vers Andrea pour euh, voir s'il était, euh, était chaud pour faire, une, pour faire une BO, parce que c'est sa première BO. Euh, on, on lui a envoyé des des séquences montées euh, et il a fait des tests quoi et ça a été très rapidement euh, hyper euh, concluant pour pour moi parce que euh, c'est il a quelque chose d'un homme orchestre euh, tout est tout est très analogique tout est tout est fait à la main euh, donc c'est 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 de la musique euh, euh, c'est de la musique vivante quoi il il, a, il a, les les par exemple les pulsations là le rythme c'est est produit avec sa propre respiration donc on entend on entend du souffle on entend des battements de cœur euh, on entend des des sifflements et puis par dessus des cordes beaucoup de guitares je voulais, je voulais qu'il y, qu y ait ça qu'il y ait du bois qu'on sente le euh, c'était cohérent avec l'idée de tourner en forêt quoi. il fallait qu'on entende des instruments des instruments, euh, des, instruments euh, des instruments en bois euh, et il y a des vents aussi euh, et euh, je crois que c'est à part la clarinette qui ne joue pas lui-même il joue absolument tous les instruments du, de, de l'ABO euh, donc voilà et puis il, il a ce talent euh, euh, dingue d'être un, un grand mélodiste c'est à dire qu'il produit beaucoup avec peu de notes ces compositions elles prennent énormément de place quoi, voilà. elles, elles, sont, elles sont généreuses, elles sont amples et on avait besoin d'une musique qui soit épique qui soit lyrique pour accompagner euh, euh, le développement du film parce que c'est aussi un film d'aventure c'est un film d'action euh, donc euh, c'est un film où il y a des courses poursuites où il y a des, des moments comme ça où, le, où, le, où on n'a plus de dialogue et où la, la, la caméra se lance à, à, à l'assaut d'un décor et on avait besoin que ce soit accompagné de quelque chose qui soit, euh, qui soit un, un, comme, un, comme un hurlement quoi.
3: Et enfin, est-ce que vous définirez euh, Le Règne Animal comme un, un film de genre ou un film qui mélange les genres Je sais qu'en France, on, on est très adepte de cette définition et de cette catégorisation. Peut-être souhaitez-vous en sortir, mais qu'en est-il
1: Alors évidemment, je laisse la définition euh, à ceux qui le regardent. Euh, pour moi, c'est un film de genre au pluriel. J'ai pensé très fort au, au film que... que que j'adorais dans, dans pendant mon adolescence au, au film de Spielberg de Shyamalan même à la, au, au dessin animé de, de, de Miyazaki euh, qui sont qui peuvent pas être définis comme ça par, comme un c'est pas c'est pas du genre Shyamalan ou Spielberg il y a toujours une une, une histoire intime il euh, y a aussi du souvent du fantastique il y a il y a des mondes qui se rencontrent il y a des il y a des scènes qui sont drôles il y a des scènes qui sont qui font peur euh, y, voilà j'espère qu'il y a tout ça j'ai l'ai longtemps défini moi comme un film d'aventure parce que justement ça a évité cette question là c'est dans un film d'aventure, tout, tout peut se produire.
3: Merci beaucoup Thomas Caillé d'avoir répondu à nos questions. Plein de belles choses pour la sortie du règne Animal que vous retrouverez au 400 coups et partout en France à partir du 4 octobre. Merci à vous.
2: Venez d'écouter Oye de Yellow, extrait de la bande originale de La folle journée de Ferris Buller. La folle journée de Ferris Buller, film qui a d'ailleurs fait l'ouverture de la saison 9 de nos plans cultes 2023-2024. Alors Cécile, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Les plans cultes
0: Alors Les plans cultes, c'est une sélection de films choisis par l'équipe des 400 coups à découvrir ou redécouvrir sur grand écran. La notion de culte est évidemment totalement subjective, mais ce qui est sûr, c'est que chacun de ces films nous a marqués d'une manière ou d'une autre. Cet événement est parrainé depuis huit années consécutives par Xavier Leherpeur, journaliste et critique cinéma. Il nous a fait le plaisir de présenter cette nouvelle saison en compagnie d'Anne-Juliette Jolivet, ancienne programmatrice des 400 coups. Retour sur cette soirée d'ouverture Merci Anne-Juliette de
4: sortir de ta retraite pour m'accompagner juste pour la présentation ah, de coup, ces là. plans cultes 9e édition. Je ne sais pas ce que nous réserverons les 10 ans l'année prochaine, mais déjà cette année c'est du très lourd. Alors, euh, je n'y suis
5: pour rien pour une fois.
4: Ben c'est pour ça que c'est bien. Voilà. <rire> ah, bien. Maintenant que tu me le dis, voilà, je fais la différence. Alors, okay. euh, le 10 octobre... Blonde. Ah, oui, bah tu... ah bah tu te débrouilles
5: maintenant Ah bah non Alors...
4: Délivrance de John Bourman. Alors oui, ça effectivement, euh, c'est pile-poil la définition du film culte. C'est un film qui a vraiment... Marquer l'histoire du cinéma. John Bourman est un grand cinéaste, qui est le plus en activité, mais qui est toujours en vie, si je ne dis pas de bêtises. Et Délivrance est un film assez violent, euh, et qui, à mon avis, mérite d'être revu en 2023 avec tous les complotistes, les survivalistes, les fous un tout petit peu de la nature qui reviennent en nombre, euh, les fanatiques. Je pense que Délivrance, malheureusement, alors, pour de très bonnes raisons cinématographiques, mais pour de mauvaises raisons idéologiques, est un film encore de terrible actualité. À vous, chère Juliette.
5: C'est ça mon rôle, je donne
4: les titres. Non, pas du tout, on fait... On Parce fait...
5: que moi, je j'ai je, je, je suis pour rien dans cette sélection, donc je donne les titres. Euh, — Ensuite, vous avez donc l'épouvantable soirée. Donc ça, c'est un rendez-vous euh, le 31 octobre. Hein, c'est sans doute ça, bien sûr. Donc « Une nuit en enfer ». Il y a deux films dans la soirée. Le premier, « Une nuit en
4: enfer », ce qui sera suivi de « Vampire en toute intimité ».— Le premier, c'est Robert Rodriguez, qui, à oui. l'époque, était le compagnon de route de Quentin Tarantino et qui reste plus fréquentable que Tarantino. Mais ça, c'est très personnel. — et, enfin, non, pas le dernier hypnotique, c'est une, une horreur. Mais, euh, et Vampire en toute intimité de Taika Waititi, qui est un film inédit en salle. Ah oui, d'accord. Oui, absolument. Voilà. Comme je suis un peu larguée maintenant, je me disais, il me semble pas que je le connaisse. mais... Alors ensuite, il y aura la trilogie Cornetto du nom de la glace, je présume, je ne sais oui. pas. Oui, d'accord. Parce
5: que dans chacun des trois films. Absolument. Bon, bah, je ne dis pas en fait, vous, verrez, vous comprendrez pourquoi quand vous les verrez.
4: On va Donc, quand vous livres. verrez Shaun of the Dead, Absolument. Hot, Fuzz. Hot Fuzz is the world's end. Vous comprendrez pourquoi c'est une trilogie grand mais c'est aussi une trilogie oui. parodique de cinéma de genre. Je croyais que vous comprendrez
5: pourquoi il vaut mieux pas que je parle en anglais. Que ce... je... non,
4: I don't know why, no, je... Non non. Bon, ensuite, le 12 décembre. Soirée
5: Alien. Alien, Alien. Aliens
4: bah, Alien premier, en premier, Alien. Aliens ah bah oui. en deuxième On va essayer effectivement de faire ça dans l'autre chronologie voilà. Voilà. Alien, le truc qui vous donne pas du tout envie de manger après le film Vous savez quand le monstre sort du ventre comme ça On met à peu près une petite semaine à s'en remettre Suivi de Aliens, le retour de James Cameron Tu es très sensible Xavier quand même J'ai toujours été un garçon extrêmement délicat J'adore oui, ça absolument.
5: moi alors, après, on arrive au mois de janvier, donc, c'est ça que tu disais
4: Ben, écoute, après le 12 décembre, absolument, le mardi 9 janvier à 20h, il y aura...
5: Fargo de Ethan et Joël Cohen, des frères Cohen.
4: La quintessence du film noir
5: dont une série a été tirée. Dont une série
4: d'anthologie, oui, oui. puisque la première saison était effectivement basée sur le film, et qu'ensuite elle s'en ah oui. est affranchie, ce qui est le principe oui. des séries d'anthologie, effectivement, mais c'est vraiment la quintessence du travail euh, des frères Cohen, c'est très précis, c'est très méticuleux en termes de mise en scène, mmh. et c'est porté par un humour noir absurde mmh. qui ravira les gens comme moi qui n'ont aucune forme de morale. Mmh. Alors après on va rire, et on va danser, à la soirée, et on va s'émerveiller euh, pour Zip. la Saint-Valentin, vous vous êtes tapé Dirty Dancing mes pauvres l'année dernière, et euh, là c'est grise, et là c'est grise, voilà, alors évidemment vous venez avec le deuxième degré et la parodie, hein, et le perfecto, mais je crois que je préfère encore grise quand même. Mais pas à la barre Mais c'est ou... voilà bon, voilà. bon c'est pas grave, voilà. c'est ta
5: soirée ce soir, mais parce que les voilà, soirées ne sont pas les
4: tiennes. Alors là, en revanche,
5: ah. je reviens ah, absolument -manga. pour le 12
4: mars. Ouais, absolument. Oui.
5: Ciné-manga avec Ghost in the Shell. bon, bah ça, on. On ne raconte même plus tellement ces cultes cultissimes, quoi. Puis, En termes non, de mise en scène, hein c'est absolument
4: magnifique. magnifique c'est Mamoru Hoshi qui a mis en scène. Et puis après, bah moi, c'est un peut-être un des cinq metteurs en scène au monde que je préfère, Satoshi Kon, ah oui. qui nous a quitté extrêmement précocement. C'est un dieu de l'animation japonaise. Mais vraiment, je pense, et on a eu quelques très très beaux moments ici, comme Akira, mais Satoshi Kon et Paprika, c'est quand même, voilà, si vous avez l'occasion de de voir les autres films comme Millennium Actress, par exemple. Vous verrez à quel niveau de cinéma et d'intelligence cinématographique Satoshi Kon a quand même porté, hissé les couleurs de l'animation nippone. Le 16 avril, on reste un tout petit peu dans le Japon. Je suis perdu. Un petit peu le Japon avec... Ghost Dog, la voix du samouraï.
5: Ah, mais tu me dis le 7 avril, j'entendais le 7 avril. Non, sais, le 16 avril, avec le 16 avril, autant, moi, ah Le 16 la. avril, euh, Ghost Dog, ah bah ouais, ça c'est, alors ça je sais que Laurent il adore, je sais pas où il est. Laurent, il adore, moi bon, aussi c'est bah, un film... C'est magnifique, je... ouais, c'est magnifique. c'est bon, super. les films sont magnifiques, ça a l'air bête de dire ça, mais non, s'il y en a un quand même là,
4: euh... c'est
5: d'une élégance avec une... Euh, ouais, et puis énorme, il, il là, revisite le une, film de
4: samouraï, puisque c'est quand même clairement un hommage aussi de manière absolument magistrale oui. et politique aussi. Et puis on oui. terminera, ma bah, part, bah, bah, effectivement un film inébranlablement réussi, remarquable. Oui.
5: Casino, le 14 mai, en plein Cannes, voilà. ou presque.
4: Ouais. Mais vous, vous aurez bien raison d'être là, et pas à Cannes. Et ce sera la fin de cette neuvième oui. édition, oui. en attendant la dixième.
2: Voilà, l'émission touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez toute la programmation des 400 coups sur www.400coups.org et sur nos réseaux sociaux. D'ici là, courez dans les salles. On se retrouve le mois prochain sur Radio Copus Angers.
1: Les 400 coups.
0: Une émission à retrouver en podcast sur www.radiocampusangers.com.